0: 皆さん、こんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は、コーダ愛の歌という作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。それではこのコーダ愛の歌のですね、基本情報から紹介しておきますと、この映画は2021年のですね、アメリカ、フランス、カナダの合作映画で上映時間111分。この映画はフランス映画のですね、2014年に作られたエールというですね、作品のリメイクにあたる作品ですね。ちなみにタイトルはですね、コーダというですね、CODA というものがですね、現代でですね、愛の歌というですね、日本語タイトルはオリジナルで付けられた副題ですけれども、まあ、このコーダっていうのはですね、チルドレン・オブ・デフ・アダル s というですね、言葉の略語ですね。つまりですね、耳の聞こえない大人に育てられた子供というですね、まあ、この映画の主人公を指すですね、まあ、言葉というかね、概念というかですね、まあ、そういったものであると。この映画のあらすじはですね、家族4人暮らしをしている、まあ、ロッシー一家なんですけれども、娘のルビー以外のですね、両親とお兄さんがですね、耳が不自由であるということで、県庁舎であるルビーがですね、手話でですね家族の通訳を担っていると、そして家業のとですね、漁業も一緒にあったりしていると。で、新学期になったとある日ですね、歌うことが好きなルビーは合唱クラブへ入部することになるというところから始まる映画ですね。で、この映画のスタッフ関係ですね、監督脚本がシアン・ヘダーというね、これ女性監督ですけれども、まあ、この映画の舞台となる、そしてロケ地ともなるですね、マサチューセッツ州の生まれの人でですね、テレビシリーズではですね、オレンジーズ・ニュー・ブラックというですね、シリーズのエピソードの監督もしてるし、あとはですね、2016年にですね、タルーラ、彼女たちの事情というですね、映画で監督デビューをしてる人ですね。その彼女の本作は2作目であるという作で音楽の担当がマリウス・デ・ブリーズという人で撮影の担当がパウラー・ウィードブロという人ですね。で、キャストはですね、主人公のルビーを演じたのがエミリア・ジョーンズですね。彼女は2002年生まれのですね、イギリス生まれなんですねけれども、子役時代から活躍してまして、例えば、パイレーツ・オブ・カリビアンのですね、命の泉っていうね、映画なんかにも出てるし、まあ、それ以降もですね、映画とかドラマにもたくさん出ていてですね。で、本作は撮影が2019年半ば頃なので、当時彼女は17歳頃という感じですね。そしてお父さんのフランコを演じたのがトロイ・コッツァー、そしてお兄さんのレオを演じたのがダニエル・デュラント、そしてジャッキーというね、お母さんを演じたのがマーリー・マト。ですね、この3人ですね、えーと、いずれもですね、耳不自由な人ですね。で、このマーリー・マトリンいて人は、1歳半の頃にですね、病気になったことで聴力を失った人なんで、生まれつきではないんですけどもね、で以降はですね、まあ、舞台とかですね、結構出ていてですね、舞台版のですね、愛は静けさの中にいてですね、注目を集めて、それを映画化するときにですね、そのまま映画初出演という形でですね、この耳の聞こえない主人公の役を演じたんですよね。そうするとですね、映画初出演ながらですね、史上最年少の21歳でアカデミー賞の主演女優賞を取っちゃったというですね、すごいリストなんですね。そんな彼女の出演作になると。で、さらにですね、この愛は静けさの中にで共演をしたですね、かなり年上のウィリアム・ハートともですね、当時交際もしたというですね、人ですね。で、それからですね、あのデュエットを一緒に歌うことになるですね、マイルズというですね、男の子を演じたのがですね、フェルディア・ウォルシュ・ピーロという人で、この人はあのジョン・カーニー監督の音楽映画ですね、シング・ストリート・ミライの歌というね、映画がありますけれども、あの映画のね、主人公を演じましたよね。で本作はですね、評価関係ですね。まだいろいろね、ノミネート止まりで決まってないものもたくさんありますけども、一番大きなものでいうと、サンダンス映画祭ですね。まあ、この映画祭ではですね、観客賞、審査員賞、監督賞、アンサンブルキャスト賞のですね、このサンダース映画祭では史上最多となる4部門受賞したということがですね大きな話題にもなりましたしでそれからですね2022年3月末のですね受賞式が行われる予定のアカデミー賞では作品賞そしてトロイ・コッツァが助演男優賞そして脚保職賞の3部門でノミネートされているということなのでもしかしたらこれから大きな映画祭で映画賞を取る可能性はあるかもしれませんがアカデミー賞ではですね3部門のミネードの作品で作品賞を取るというのはなかなか考えにくいので作品賞はないかもしれませんがまあそれでもですね非常に大きな評価を得ているというところは間違いない作品ですね<音楽>それではまあよけあさっておきましてこの映画を見た感想の話をしたいんですけれどもこの映画は特にねオリジナルと見比べるとですねもう歴然とした差があるというかですね単体の映画として見ても十分にですね、もう感動できる作品ではあるんですけども、まあ、この度ですね、初めてオリジナルのエールっていう作品を見たんですけども、本当にちょっとオリジナル版が、かわいそうに見えるぐらいにですね、リメイクが抜群にいいというですね。まあ、本当にね、リメイクってね、もう映画界様々あるんですけども、まあ、オリジナルがいいとかですね、まあ、リメイクしなきゃよかったとかね、まあ、様々ありますけれども、まあ、本作に関してはこのリメイクの方が抜群にいいかなと思いますね。まあ、このエイルって作品はですね、まあ、フランス映画であるというところで、まあ、フランスでもヒットしたんですけども。で、この映画が好きというかね、そういう人もいると思いますけれども、本作に比べればオリジナル版の方がもっともっとライトな感じかなと。で本作もライトなテイストの部分っていうのはあるんですけども、そのライトなテイストの部分でさえも本作の方がいいというかね、そういう感じさえするという感じですね。まあ本当に役者、それから設定とかですね、作りとか演出、演技、それから選曲センスとかですね、まあ、ほぼ全てにおいてオリジナル量がしてるかなというのが私の印象でしたね。でまず設定としては、まあ、ほとんど大筋は一緒ですね。4人家族で主人公だけが兼長者であるというところとか音楽の才能があって音楽の先生から指導を受けてうんぬんというところも全部一緒なんですけども大きな変更箇所がかなり構想してるなっていうところは大きく2箇所かなと思いますねまずですね主人公一家がですねオリジナル版のエールではですね楽の一家なんですけれども本作ではですね、漁業一家に変更されているという点は非常に大きいかなと思いますね。オリジナルでですね、主人公がこの家族にとってもちろんですね、必要な存在であるというところは間違いないんですけども、耳が聞こえないから困る。だから彼女にいてもらわないとダメだっていう風な感じにはですね、まあ、そこまではなってなかったんですよね。酪農一家であるというところでですね、まあ、別にいなくてもなんとかなるんじゃないかというですね、ふうに思われてしまってもしょうがないような感じの印象を受けたんですけども、まあ、本作では漁業をやってると。で、海を出るときにですね、耳の聞こえる人がいないとですね、危険であるということでですね、主人公が必然的にですね、まあ、その漁業に行かなきゃいけないというふうなところになるってところはですね、間違いなくですね、オリジナルよりですね、芯に迫るものがあるなというふうに思いましたね。それからもう一つ大きいのはですね、家族構成としてですね、4人家族っていうのは一緒なんですが、オリジナルではですね、主人公に弟がいたんですけども、本作ではお兄さんがいるってね、設定になってますね。で、オリジナルの弟もですね、見せ場っぽい場面こそあるんですけども、正直あんまり印象には残んないというかね、まあ、ただいるだけぐらいのちょっと存在感にしかなってなかったんですけども、まあ、本作のですね、お兄さんにはですね、まあ、お兄さんなりのですね、苦悩というところがですね、しっかり描かれていて、演技としても見せ場が用意されてたなというところもあるので、かなりですね設定としては変更されて膨らませられてるキャラクターだなという感じですよね。お兄さんぐらいの歳になってるからこそっていうところはあると思いますけども自分は耳が聞こえない同じ兄弟なんだけれども自分だけしか聞こえない妹は聞こえてるんだすけれどもそれゆえに家族の中で苦労してるというところを理解してくれるキャラクターでしたねでこれからもその苦労を背負い続けてほしくないというですね、まあ、兄弟ならではの心の叫びってところがねすごくね演技としても表現されてたなと思いましたし、まあ、このキャラクター変更が本作の奥行きを間違いなく深いものにしてるなと感じましたね、まあ、それ以外の変更箇所でですねちょっと指摘いくつかしておくとですね、あのデュエット相手が家に練習に来てくれるという場面がありますけれども、まあ、本作ではですね、まあ、両親が、まあ、その来客していることを知らずに、まあ、セックスをしているというところですね聞かれてしまうとでそれがですね、まあ、一人の友達に話したことがきっかけで学校内で噂されちゃうというところでですね、まあ、主人公とこのデュエット相手のマイルズがですねちょっとね憲黙な中になってしまうというところがありますけれどもオリジナルではですねそこは全然違ってですね親がセックスしてるところを聞かれるというのはですね、友人だったんですけれども、このデュエットイトのですね、男の子とのですね、関係で言うとですね、あの、オリジナルではですね、急にこの女の子がですね、トイレに駆け込んで、ちょっとお母さん呼んできてって言ってですね、お母さん呼んできてもらうと、実は初めての生理で大人になっていくんだっていうところがね、描かれたわけですね。だからまあ、この映画のですね、まあ、主題とも言えるようなところ、まあ、その子供から大人に変わっていくってところでのですね、子供と大人っていう二つの世界という意味で言うと、まあ、この設定もですね、ありかなというところなので、まあ、このね、あの、オリジナルとリメイクのですね、設定はですね、まあ、非常にこうつけ、付けがいところはあるかなと思いましたね。あとちょっと気になったのは、遅刻を繰り返しているですね、ルビーがですね、もう遅刻できないという状況下において、両親からですね、これからテレビ取材が来るから、通訳頼むよっていうふうに言われる場面ですよね。オリジナルではですね、取材する日だけですね、急遽変更になったから、今日ちょっと残ってくれっていうふうに言われるっていう感じだったんですよね。で、本作ではですね、まあ、急遽当日にお願いされるって形になってるわけですよね。で、これはちょっと気になったのは、さすがにですね、当日までに取材のことは娘に伝えているだろうというふうには思うので、ちょっとこれ考えにくいなというふうにも思ったんですけども、まあ、ポジティブに解釈すると、まあ、娘は何でも協力してくれる存在だとですね、まあ、親がですね、ちょっと思い上がってるというところにもですね、られることができるんで、まあ、ここの改変もですね、まあ、悪くはないかなというふうにも思えるという感じでですね。まあ、他にもね、変更箇所は様々あるので、まあ、そのあたりは見比べると結構面白いとは思いますね。で、それから役者の印象ですけども、本当にオリジナルに比べて、このハリウッドリメイク版は本当にどのキャストも素晴らしかったなと。で、まあ、エミリア・ジョーンズというね、まあ、子役時代から活躍してるので、顔は見たことある人もいるかもしれませんけども、大きな主演作品っていうとね、これがおそらく初かなという感じなんで、本当にこれからが楽しみだなというね女優さんで、これはね、本当に多くの映画ファンにとって新たな発見だったと思うし、それ以外のキャストですよね、特にアカデミー賞にもノミネートされたトロイコッツァというね、人とかもね、今までね、見たことなかった人ですね、このようにですね、発見できたという意味では非常にいいかなと思いますし。で、本作のですね、両親がですね、もう子供がねそれなりに思春期のぐらいのですね年になってももうラブラブというね設定というところがオリジナル版もリメイク版もですね両方一緒なんですけども,もオリジナル版はなんかそんな感じがあんまりしないというかね、まあ、設定がそうだからというふうな感じしかちょっとしなかったんですけどもまあ、リメイクの本作は、もうトロイ・コッツァ、マーリー・マトリ演じた夫婦にはですね、もう本当になんかそれが感じられるというかですね、まあ、本当に納得させられるだけのですね、ものはあったかなと思いますね。まあ、あとはこのお父さんがね、まあ、ラップはなんかそのベース音が響くから好きなんだというですね、意味は聞こえないけどもですね、感じることができるっていうところのですね、設定ですよね。まあ、これはね、後に複製にもなってるところではありますけれども、まあ、こういったところの設定なんかもなんか頷けるようなキャラクターだったなと思いましたね。あと音楽の先生も全然違いましたね。オリジナル版はかなり淡白な感じの先生というかね、まあそういった感じがね、ちょっとリアリティがあった印象もあるんですけども、やっぱ本作のようなちょっと情熱的な先生の方が感情移入はしやすいかなと思いますし。だからこそですよね、このラストですね、あの、試験の場面で、まあ、伴奏にしにやってくるって場面ですけども、まあ、そこはちょっとね、できすぎた場面ではあるんですけども、あそこでね、わざとミスをするところですよね、先生側が。まあ、これはオリジナルもリメイクも両方ともあるんですけども、まあ、オリジナルではですね、まあ、そのミスしたというところですね、試験してる試験官の人に謝ってですね、わざわざ主人公のところに行って一声かけてるわけですよね。ところがですね、本作のリメイク版ではですね、まあ、そういったことはせずに、もうアイコンタクトだけというところですよね。あの情熱的なですね、非常に口数も多いですね、先生があの場ではですね、何も言わずに、アイコンタクトだけってところはですね、やっぱりその設定ゆえ生きてくるところかなと思いますね。まあ、オリジナルのですね、淡泊な感じだからこそ、わざわざ声をかけに行くってところはですね、それはそれでキャラクターとして濃淡はね、つけられた部分だと思うんで、まあ、これはね、こっちもコーツつけ方印象はあるんですけども、やっぱりいい情熱的だなってところの方が感情移入しやすいんで、やっぱりメイクの方がいいかなという印象はありましたね。で、まあ、ついでにちょっとキャスティングの話も触れておきますと、まあ、この耳の不自由な人のキャスティングってとこですね。で、監督のシアン・ヘイダーはですね、最初にキャスティングしたのが主人公のお母さんを演じたマーリー・マトリンだったんですね。で、映画のですね、資金提供してくれる会社とかはですね、残りの聴覚障害者のキャストに関しては、聴覚障害者にするってことには反対したそうなんですね。そうすると、マーリー・マトリンが、他の人も聴覚障害者の人をキャスティングしないんだったら、まあ、この映画から降りるというふうに言って、まあ、反対をしたんですね。まあ、それによってですね、まあ、このお父さん役とかお兄さん役の人が意味の聞こえない人であるというところもですね実現したわけですね、まあ、おそらくね、まあ、この資金提供した会社側は、まあ、見知った顔の役者をキャスティングすることで、まあ、ヒットにつながるんじゃないかというふうなですね降参があったんだと思いますし、まあ、悪意はなかったのかもしれないんですけれども、まあ、やっぱり相続すべきなんじゃないかと。で、それはですね、まあ、本作のオリジナルのエールの時にですね、ちょっと批判を浴びたポイントでもあるんですね。このオリジナルのエールではですね、両親の役っていうのはですね、健庁者の方が演じてるんですよね。で、これが叩かれた部分でもあったわけですね。ただでさえ、聴覚障害者で、しかも俳優をしてる人っていうのはですね、ま、あそういった役がですね、映画の中に登場する機会も少ないんじゃないかということで、まあ、そういった人たちにチャンスを与えるべきなんじゃないかというふうなですね、意見もあったと。ここはすごくね、線引きが難しいところだとは思うんですよね。聴覚障害者の役を演じること自体は悪いとは私は思わないですし、まあ、そういうですね健常者の人からすれば聴覚障害者の役を演じるというですね機会自体も少ないと思いますしねそれはそれで。ただ一方で、聴覚障害者の人が、健聴者の役を演じるというところは、ほぼほぼ不可能に近いところだと思うんでですね。まあ、なので、まあ、この意見も、まあ、もちろん分かる部分ではあるし、まあ、非常に、ね、難しいところかなと思いましたね。で、まあ、本作はね、見てて結構ね、いろんな映画を思い出すなというところがあったんで、ちょっとその話もちょっとしたいんですけども、まずですね、あの、水のあるね、石切り場の場面ですよね。あれの出てくる青春映画っていうとですね、もう、ヤングジェネレーションっていうね、1979年のですね、映画なんかを間違いなく思い出すし、で、まあそれから耳の不自由なですね登場人物が出てくる映画っていうのは結構たくさんあるんですけどもこのですね耳の聞こえない両親が子供を育てるって話ですよねまあこれの苦労を描いた映画っていうとちょっと古い邦画ですけども1961年の名もなく貧しく美しくって映画ですねまあこういった映画なんかもちょっと思い出しましたねこの映画は高峰秀子と小林刑事の2人が夫婦役を演じてて2人とも耳が聞こえないという設定でね2人でね作った子供がですねまあ夜中に泣いても両親の2人ともがですねその泣き声に気づくことができずにですね、子供を亡くしてしまうとかねなかなかね厳しい現実を描いた映画ではあったんですけれどもね、まあ、そういった映画なんかも思い出してましたしあとはですね、まあ、音楽の才能のある若い主人公が家族の事情を優先しようとするというですね部分ですよねこれに関して言うとこのチャンネルでも以前取り上げましたけども1986年の旅立ちの時という映画ですね。シドニー・ルメットが監督してリバー・フェニックスがね、その若者を演じた映画でしたけれども、あっちはね、まあ、音楽の場面っていうのはですね、そこまで前面に押し出されてる映画ではなかったんですけども、このね、家の事情があるから自分の夢を諦めようとするってところですよね。この辺は本当にまさに重なるところだなと思いましたね。それからですね、もう一つ挙げておくと、この耳の聞こえない人の感覚を体感させる場面っていうのがですね、ありますけれども、まあ、そういうね、耳の聞こえない人の感覚っていうのを映画として味合わせてくれるって映画で言えば、このチャンネルでも以前取り上げましたけども、サウンドオブメタル聞こえるということというね、Amazon プライムの配信作品ですね。まあこれなんかも思い出しましたね。このサウンドオブメタルっ映画は、主人公がですね、メタル音楽のドラマをやっていてですね、爆音のですね、環境下にいるせいでですね、耳をどんどん悪くしていって、最終的に聞こえなくなっていくっていうね、映画で、まあ、その聞こえなくなっていく過程とかですね。まあ、そういったところもですね、観客に体感させるようなね、映画でしたけれどもね。本作ではですね、まあ、そういう体感させる場面っていうのはですね、まあ、基本的には一箇所しかないんですけども、あの、発表会の場面ですよね。両親とお兄さんがですね、席からですね、舞台に立ってるですね、娘のルビーを見てるわけですけれども、ルビーの歌ってる場面でですね、まあ、徐々にね、この映画自体が無音状態になるわけですね。映画でね、あの無音状態にするっていうのはですね、なかなかないことなんでですね、これはなかなか貴重な体験ですけれども、この無音状態ですよね。耳の聞こえないってところがね後に伏線にはなってるわけなんですけどもこの当然の部分ですよねこの映画では聞こえるってところが当たり前で映画がどんどん進んでいってでようやくこのルビーのですね音楽の才能をどうなのかと。この両親とお兄さんが確認をする場面で初めてこの体感させるってとこですよね。まあ、ここはなかなかね。演出としてて素晴らしいなと思いますし。しで、これはオリジナルにもあった設定なんですよね。で、そしてこの耳の聞こえない両親とお兄さんはどうやってこのルビーの音楽の才能を築いていくのかって言うと、これは周囲の反応からですよね。このルビーの歌声を聞いて、ずっと聴いてる人もいればですね、涙を流してる人もいるという周囲の反応を見て、あ、ルビーの音楽の才能は本物なんだっていうふうに体感する場面ですよね。これをこそですね、多くの人が集まる舞台じゃないと経験できないし、たとえ家でですね、このルビーが歌ったところで、これは体験できないと。あ、まあいうところなんでですね。まあこれはね、本当に映画の演出として素晴らしいなというふうなところですね。あちなみにですね、あのこのサウンド・オブ・メタルっていう映画でですね、主人公がこの耳の聞こえない人たちの集まるコミュニティに参加して、まあそこの管理をしているね、男の人がね、いますけれども、まあ、その男の人を演じたのがですね、ポール・レイシーというね、俳優さんなんですけども、この人がコーダの人なんですね。両親が耳が聞こえなくて、このポール・レイシーとて人は耳を聞こえるという人なんですね。まあそういう人なんですね。で、このですね、まあ、映画体験としてこの耳の聞こえない人のですね、感覚を味わうっていうですね、まあ、表現の素晴らしさっいうところもあるんですけども本作で一番秀逸だなと感じた部分はですね、あの漁船が取り締まられるところとですね、ルビーとマイルズがですね、仲直りをしていくってところをです、ね、クロスカッティングで描くところですねこここかなとというところですね。まずですね、オリジナルではですね、まあ、この場面はなかったんですけれども主人公の障壁となる部分っていうのはですね、お父さんがですね、蝶々戦にね、出馬するってところですよね。それに関連する周囲の話ってところが、主人公のですね、夢をですね、実現する上でのですね、障壁になってたわけですけれども、正直この話っていうのはですね、オリジナルでは結構知り切れとんぼだったんですよね。あの後どうなったのぐらいの感じでですね。で、本作はですね、まあ、健常者の主人公が漁に出ないと、漁船に乗ってないと、耳の聞こえない人だけで議論をすることが、まあ、危険と判断されて、監視者によってですね、免許の取り消しを喰らい、そして罰金も支払うことになって、たちまち生活が生きゆかなくなると。で、さらにはですね、まあ、国の指示とはいえですね、寮で得た利益っていうのがどんどん吸い上げられていってですね、まあ、非常に不安定な生活をしていると。で、こういった苦労を解決すべく主人公も一緒にいないと解決できないんだというところになっていくわけですね。で、一方で主人公にはですね、まあ、歌いたいと。歌が好きと。でその歌を歌うことについては才能があるとで。その才能をさらに開花すべくですね、音楽学校に行きたいという夢ですよね。そしてデュエットするマイルズっていうね、男の子との淡い恋もあるというですね、まあ、この2つをですね、クロスカッティングで重ねる場面っていうのは、このリメイクならではの場面になっているわけですねで。もう少し詳しく言っていくと、このルビーはですね、漁に出ない日はですね、まあ、監視員が船に同船する日なんですけれども、この船に乗るですね、お父さんとお兄さんですね。が耳が聞こえない人であるっていうところを関心が分かった時ですね。沿岸警備隊がやってくるわけですね。この関心が読んでですね観客にはですねこの沿岸警備隊のですね、船が警告するですね、まあ、声とか音とかも聞こえるし、まあ、徐々に船に近づいてくるところまでわかるんですけれども、まあ、ここでですね船にぶつかってくるところまではですね、ノーカットで描いてるわけですけれどもここ結構ねびっくりするわけですねでそこの場面とですねこのルビーとマイルズがですねこの石切り場のところに来てまあ、二人ででで泳ぐっててところを同時並行で描いてるわけですねでルビーが船に乗っていないことによってでその日は監視員という、ね、初対面のです、ね、手話もわからない人が乗っているという状況かただでさえ不安な生活を送っているところへです、ね、沿岸警備隊の船がです、ね、衝突してくることで文字通り船が不安定に揺れるわけですよね、まあ、ここで揺れたことによって沿岸警備隊が来たことにこのお父さんとお兄さんは気づくわけですね一方でルビーはというと今までは家族の中で唯一の県庁者としてある種の疎外感を感じたわけですよね3人は聞こえないけど自分だけ聞こえているとそして外の世界に出るとどうかっていうと耳の聞こえない家族を抱える1人の人間として疎外感を感じてるわけですね外の世界に行くと耳が不自由なお父さんお兄さんお母さんがいるっていう家族っていうのは少ないわけなので、まあ、それによって疎外感を感じてるというところでですねこのルビーは耳の聞こえない人たちの世界の中でもそして耳の聞こえる人たちの世界の中でも自分だけしかいないような感覚を味わうわけですね、まあ、これがラストの歌詞にもすごく響いてくるわけですけどもこの両方の世界を知っているルビーがですねこの丸太ですよねこの水に浮かんでいる丸太越しにマイルズと初めて心が通じて起訴するっていう場面があるわけですけれどもこの丸太というねもので隔てられたですねこの二人がですねその丸太を乗り越えて起訴するとというところにですね、まあ、このですね、意味があるかなと思いますしでこの丸太を使って何をしてるかっていうとこの上に乗ってですね遊んだりしてるわけですよね丸太っていうですね水の上に浮かんでるとですね非常に不安定なものに乗って遊んでいるというですねところが同時並行的に描かれるわけですよね一方は船が揺れることによってですね不安定な生活を演出してそしてもう一方ではですね主人公が丸谷の上に乗って遊んだりするっていうですねまあ不安定ながらもですね、この楽しげに、そしてその世界を乗り越えていこうってところを描くってところがですね、非常に同時並行的であるというところはですね、なかなかのですね、演出で、まあこれは本当にリメイクならではの改変だなというところはね、感じましたね。まあそしてね、まあ本作は本当に歌がね、本当にいい選曲センスがね、素晴らしくてですね、ま一曲ずつは触れられませんけれども、まあ特にね、試験会場で歌う曲ですね、青春の光と影というね、日本語タイトルが付けられた歌なんですけれども、この歌のですね、現代はボースサイズナウトですね。まあ、両方の側っていうところですよね。ボースサイズっていうのが。でまあ、この歌詞の中にね「あの両側から見るんだ」って歌詞がねたくさん出てくるわけですね「雲を両側から見る」とかね「愛を両側から見る」「人生を両側から見るんだ」っていうね歌詞が出てくるわけですねでさっきも話したようにルビーはですねこの家族に生まれたことで耳の聞こえない人しかいない世界とそれから外の世界で耳が聞こえる人たちがたくさんいる世界の両方を経験してきた見てきたわけですよねそしてですね青春真っただ中のルビーは合唱クラブに入って恋もして新しいい経験を積み重ねねていくわけですよ、ね、今までにはなかった世界をですねどんどんどんどん見つけていくですねこの思春期のすごく楽しい時期でもあるというところですよねそして一方でルビー以外の家族の3人っていうのはルビーの音楽の才能を全然知らないわけですよねでそれをですね合唱コンクールのですね会場で初めて目の当たりにする今まで知らなかったルビーの音楽の才能歌ってる時の表情とか周囲の反応とかで決して耳では聞こえなくたってこの新しく知ることができるわけですよねルビーの今まで一面しか見てなかったけども音楽をしてる時の才能表情楽しそうな顔そういったところを見てまた新たな一面を見ることができたと、まあ、いうところもですね、まあ、このですね「ボースサイズナウ n o w というね青春の光と影というね歌歌の歌詞ににもでですすね、ね。まさに重なるところですよ、ね、そしてその後ですよねお父さんが家に帰ってからですよね自分にだけちょっと歌ってくれないかっていう場面ですよねあそこでですねルビーの喉元にお父さんが手をやりながらですね娘の歌を感じてるわけですよねこれがですねまあ冒頭のですねラップ音楽は好きなんだってところともですねちょっとね伏線になって回収されてるところでもあるし、まあ、それからですね合唱コンクールの会場ではですね周囲の反応でしかですね知れなかったこのお父さんがその喉のですねこの響きでですね感じようとするというところですねまあここもね非常に感動的であるというところですよねまあそしてですねまあこの映画におけるですね、まあ、本当に新たな挑戦とかね軽減とか別の世界を見るとというところですよね、まあ、ラストではまあルビーはですね、まあ、合格した音楽学校へ旅立っていくんですけれども、まあ、そこでまたね、新たな経験をしていって、まあ、いろんな両側をね、見知ることになると思いますし、そしてずっとこの家族と一緒に暮らしてきたルビーっていうのは、家族と離れたことでまた新たな経験をするだろうし、そして同時に他の3人もルビーというですね、耳の聞こえる娘がいなくなるという生活でまた新たな経験をしていくだろうと、まあ、こういったね経験が彼らの人生にとってプラスになってくれればなというふうにね本当に願えるようなエンディングになってたなというふうに思いますしまたこの映画を見たことによって観客もですねまた彼らの世界を一つ体験することができたわけなので。まあそういったところでまた何かできるようになればいいかなというふうにもね思える映画ですよね。まあそしてね本作はその手話の表現っていうのもね非常に魅力的だなというふうにも感じたわけですよね。サンドオブメタルでもですねまあそれはすごく感じたんですけども本作はね特にね結構グッとくるものがたくさんあってですね今までの映画でも手話っていうのはたくさん表現されてきたと思うんですけども本当に何か胸に刺さるような表現っていうのはここまでのものはなかったかなと思いましたね。で手話っていうのはですね当然手の動きでですね表現するものなんですけれども当然口の動きとかですね表情とかあるいは手話もですね動きの速さとかですね手をぶつける時の勢いとかでその表現っていうのもすごく強まっていくわけですけれども、まあ、それを一番如実に感じる場面っていうのは先生からですね歌ってる時はどんな気分なんかっていうのを聞かれる時にですね答えに詰まるわけですよねそれでも頑張って答えるようにですね言われたルビーがですね渾身の手話で答えるって場面ですよねで彼女は先生にも話しししたた場面ががあるよように、に家族ととか行動したことがないんですよねで。彼女にはですね、まあ、その好きな歌っていうものでも表現できるしそして家族と共にずっと会話をしてきた手話ってところが彼女の第一言語というかですね、まあ、そういったところにもなってるんだろうなってところがすごく感じられる。家族愛も感じる場面ですねあとはですねこの手話表現というかちょっとねそこからそれるかもしれませんけどもあのお兄さんがねねバーに行く場面ですよ、ね、あの仲間に加わろうとね周りの人と一緒についていくんですけども当然彼らが話してることっていうのは分かんないわけですよね。で、円卓誰がしゃべるかなんていうのはですねもうずっと口元見てないとわかんないわけですし、まあ、しかもですねその口元見ててもですね隣の人がしゃべったらそっち見てそれで全部独身術で読み取れるかというとそうじゃないわけですよねで彼らのですね情報源ってのは目からの情報なわけですよねどこ見ればいいかわかんないそしてですね、まあ、ついアクセル口元見ても全然わわかんないわけですよねはっきりとしたですね口の動きもしてくれないしそしてですねあの向かいの男がですねちょっと手を、ね、動かすとですね、まあ、手話を始めたんじゃないかと思って、まあ、見てしまうというね、まあ、これも癖だと思いますけれどもそういったところなんかも非常にね細かく表現されてたなというふうに思いましたね。でやっぱりねトータルで見てもやっぱりオリジナル版の方がね好きって人はいると思いますけども映画の出来完成度としては圧倒的にリメイクの方が上回ったなという印象で、まあ、特に最後の30分ぐらいの畳み掛けってのは、ね、なかなかすごいものがあるんでですねちょっと涙なしには見れない映画になったなという印象でしたね。<音楽>ということでですね、今回は作品紹介として、コーダ愛の歌という作品を取り上げました。正直ね、この映画は結構下世話な話とかね、下ネタとかもね、割とたくさん出てくる映画ではあるし、物語としてのサプライズっていうのはもうほとんどない映画ではあります。ただ、やっぱり根幹となるですね、部分ですよね。役者とか演出設定、それからまあこの映画では選曲ですよね。まあ、そういったところがしっかり揃って機能すれば、まあ、今週の一作に仕上がるんだなっていうところですねまあ、つくづくと感じましたしま映画界はねもうやることないとかねやり尽くしたなんて言われて久しいですけどもまだまだ捨てたもんじゃないなというのをですねつくづく感じましたねまたですねまあ、機会があればぜひですねオリジナルのエールとも見比べてほしいかなと思いますねまあ、見比べがいのある映画だとは思いますしエールもね決して悪い映画とかではないと思いますんでそれぞれ好みとかもね分かれると思うんでぜひ見てほしいなと思いますねまあ、ということでですね当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんで色々聞いていただければと思います最後までお付き合いありがとうございました